0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The New Me Orders Tea. Annalenas neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. Ihr Lieben, ihr merkt schon, etwas ist anders. Heute begrüße ich euch zu unserer neuen Folge. Ich sitze hier gemeinsam mit Anne und der Katze natürlich. Der Rotstift hat mal wieder bei unserer Produktionsplanung äh, großzügig zugeschlagen und wir haben es leider nicht geschafft, einen Termin zu finden, an dem wir alle drei entspannt für euch da sein können. Insofern rocken wir das heute zu zweit. Irgendwie ist die Annalena aber doch dabei. Die hat uns nämlich ein paar Fragen geschrieben, von denen sie gerne mal Antworten von uns hören würde. Anne, guten Morgen, ich begrüße dich. Was sagst denn du dazu? Guten
1: Morgen. Naja, so ganz gibt sie das Ruder nicht aus der Hand, <lacht> aber es finde ich auch völlig okay. Und äh, das hat für sie ja jetzt ein bisschen einen
0: Überraschungsmoment. Eigentlich finde ich es auch ein bisschen gut. Die weiß nicht, was wir daraus machen. <lacht> mhm. Genau, sie weiß nicht, was wir daraus machen. Ja, ich bin auch gespannt. Also wir haben auch die Fragen gerade eben erst geöffnet quasi. Die hat sie uns ähm, heute Morgen in aller Herrgotts früh zugeschickt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir daraus machen. Ja, ich le lege einfach mal Genau, lest du los. mal die erste.
1: Ach so, wer liest ich denn les. jetzt?
0: Mach du, lest du mal, mach, ja. mal, mach,
1: mal, mach mal jetzt was. Ähm, die erste Frage ist, was habt ihr aus unseren
0: Zuschriften gelernt? Die Fanpost. Die Fanpost, die kommt ja tatsächlich wirklich reichlich. Das war ja etwas, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Mhm. Das hat mich wirklich überrascht. Ähm, das Erste, was ich daraus gelernt habe, ist, wie sehr es mich wie sehr mich die Leute mit ihrer Offenheit überrascht haben. Also wie sehr ähm, die Leute bereit sind, ihr Schicksal oder ihre Gefühle oder ihre Befindlichkeiten zu teilen und da ganz offen mit umzugehen, weil man, glaube ich, natürlich auch von uns ein Feedback bekommt, was einen ja auch schon dazu anregt. Ich glaube, dann fällt es immer ein bisschen leichter, wenn man mit jemandem kommuniziert. Aber nichtsdestotrotz sind es ja ähm, sehr persönliche Geschichten. Und das, das ist etwas, was mich wirklich überrascht hat, wie mitteilsam die Leute da sind, im besten ähm, Sinne des Wortes. Mhm. Ja, ich glaube, also so geht es mir auch.
1: Das finde ich auch total super. Ich ähm, finde ganz spannend, die Schnittmengen zu beobachten. Weil da gibt es mhm. halt auch eine ganze Menge irgendwie. Und das gefällt mir schon, oder das was heißt das gefällt mir? Aber das finde ich schon faszinierend, dass das so ähm, auch wenn alle ja eine ganz unterschiedliche Geschichte haben hm. oder viele eine ganz unterschiedliche Geschichte haben, aber es gibt ja immer so Ankerpunkte, wo man denkt, aha, ach Gott, da da sind so Sachen deckungsgleich irgendwie. Das fand ich auch total schön und ich finde total cool, ich meine, die Annalena nimmt sich natürlich auch viel Zeit dann so für Fanpost und hm. äh, beantwortet da auch einiges, ähm, wenn das mehr wird, bestimmt auch nicht mehr alles, weil das einfach dann irgendwann zu viel wird und wir haben das ja schon mal in der Folge gesagt, es gibt halt auch den Punkt, wo die Annalena deutlich schreibt, ähm, da sind wir nicht mehr der richtige Ansprechpartner, weil wir sind keine ja. Suchttherapeutin und nicht so. da können wir halt nicht mit, mit dealen in dem Moment, da müssen mhm. wir schon verweisen auf die Profis, die das dann besser irgendwie regeln können. Aber es gibt ja dann äh, ganz oft noch Feedback zum Feedback zum Feedback und das finde ich irgendwie cool, dass so ja. dass, dass uns Leute auch ja irgendwie ein Stück weit auf ihrem Weg noch mal mitnehmen und auch sehr offen schreiben, oh, ich habe es irgendwie nicht gepackt oder es hat irgendwie nicht geklappt, ich habe es mir vorgenommen, aber mh, jetzt doch wieder, ah, scheiße so mhm. wo, wo, und das finde ich total cool. Ich glaube, dass das für die Leute ein total gutes Ventil ist. Wir sind halt erstmal auf der einen Seite nahbar, aber wir sind halt niemand, der schreibt oder der zurückschreibt, ja, das hast jetzt ja total vergeigt.
0: So, ne? mhm. also wir richten mhm. nicht. Und ich glaube, das ist was, was vielen auch sehr gut tut. Ja, auf jeden Fall. Das, das glaube ich auch. Und es ist in, zu einem Teil, glaube ich, auch diese Mischung aus Vertrautheit darüber, dass man sich ja jetzt doch auch schon über 30 Folgen irgendwie regelmäßig kennt oder sich mhm. zuhört und dadurch auch das Gefühl hat, sich ein bisschen zu kennen. Gleichzeitig aber eben auch diese Distanz, dass es ja manchmal auch viel einfacher ist mit Menschen, die einen nicht mit dem ganzen Rucksack, den man so mit sich rumschleppt, kennen. Mhm. Ähm, da ist es ja manchmal auch einfacher, sich zu öffnen, weil man die Möglichkeit hat, eine Geschichte auch einfach mal nur aus seiner Warte zu erzählen. Ja, genau. Ähm, und nicht ähm, mit allem drum und dran, was im Leben noch so passiert und vergangenen gemeinsamen Erfahrungen, die alle ja immer eine Wertung verursachen. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, auch was, was den Leuten gut tut. Und ich bin überrascht, also ich habe zumindest den Eindruck, dass es sich ähm, vom Feedback her auch ziemlich die Waage hält, männlich und weiblich. Es tendiert mhm. vielleicht ein bisschen mehr zu Frauen, aber... Ja, Glaube ähm,
1: so. glaub ich gar nicht. Ich
0: weiß es nicht. Ich habe manchmal den Eindruck, die sind vielleicht noch ein bisschen... Leichter zu knacken, also mitteilsamer vielleicht. Weiß ja. ich nicht, könnte man nochmal mit Annalena drüber sprechen, ob das äh, in der Statistik auch so ist. Aber zu sehen einfach, es trifft alle. Also mhm. alle Altersklassen, Geschlecht ist äh, irrelevant und jeder hat, wie du sagst, letztendlich ähnliche Kämpfe, die er kämpfen muss.
1: Ja, genau. Irgendwie
0: gibt es Parallelen und da frage ich mich schon manchmal, ob dieses große Thema Resilienz irgendwie ein, ein Thema ist, ne? Dass es diese großen, großen, Konflikte im Leben sind, diese großen Scheidewege, die einen so ins Straucheln bringen, mhm. dass man dann irgendwie sich im Alkohol Hilfe sucht oder sich da darin flüchtet. Ja. Ja, da hast du
1: bestimmt nicht unrecht. Die Frage ist halt immer, und das ist halt so, das Weiterführen ist ja immer, wie können wir unsere Kinder hin zu dieser Resilienz mhm. führen? Ja. Also erziehen ist da, glaube ich, falsch. Ich glaube eher irgendwie, wie kann man denen das so mitgeben?
0: Ja. ja Wenn ja. man sich
1: das ja wünscht. Also das wünschen wir, wünschen uns ja für unsere Kinder, dass sie sich bombastisch oh, ja. gut entwickeln, dass es alles gut läuft. Und ich mein, wir, wir haben ja dann doch auch äh, Außerhalb der Aufnahme schon mal Gespräche, wo wir uns äh, die Köpfe zerbrechen, wo wir uns Sorgen machen und dann denkt hm. man ja manchmal schon, oh Gott, oh Gott, Ach, wie, wie kann ich das jetzt, wie, wie mache ich es mit meinem Kind, wie mache ich das ja. richtig?
0: Ja. Wobei ich habe auch gerade noch mal kurz überlegt, äh, nachgedacht über das, was ich gesagt habe. Eigentlich ist ja Annalena schon wieder so ein bisschen das Gegenbeispiel zu dem, was ich die These, die ich gerade <lacht> aufgestellt habe, weil Anna, Annalena ja immer sagt, sie hatte eigentlich nicht dieses klassische Trauma in ihrem Leben, ne? Also diesen Punkt Trennung oder ja, Tod ja. von irgendeinem lieben Menschen, der sie so reingerissen hat, ne? Also mhm. muss ich jetzt auch schon wieder revidieren. Es ist komplex. <lacht> Machen halt wir denen das fest. gemeinsam, Nenner. <lacht> es ist komplex. Sehr ähm, schön. Ja, gar nicht so einfach. Möchtest du Frage 2 hören?
1: Ja, bitte. Würdest du sagen, dass Annalena sich mit der Abstinenz verändert hat? Wenn ja, wie? Du, du weißt, du darfst nicht das Wort Achtsamkeit benutzen, ne? Ich wollte es ich schon mal jetzt vorwegnehmen, weil ich
0: glaube, es kann ja, ja. kommen. Ich habe auch schon gehört, es, es fehlt noch die Aufklärung, wie viel denn wer wo einzahlen muss. Ich meine, wenn Annalena das aufbringt, ne, dann ähm, werde ich auch pedantisch auf dieses Phasenschwein achten, meine Lieben. Ich bin die Betreuerin des Phasenschweins. Da steht mein Name drauf. Wohnt das bei ähm, dir zu Hause? Es bekommt einen Platz. Das finde ich Mal schauen. Gut. Das finde ich Das ist gut. eine ganz schöne. Schwierige Frage. Ja? Ähm, Soll ich anfangen? Ja, finde ich schon. Ich ja, fang find, du mal an. Ich
1: finde es gar nicht so super schwierig. Ich habe das gelesen und habe, ähm, also ne, genau wie du, habe ich das ungefähr drei Minuten, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, einmal gelesen und habe gedacht, mhm. m, nee, Punkt. Also ich finde, natürlich gibt es irgendwie Veränderungen. Die trinkt halt keinen Alkohol mehr, Punkt. Ja. So, das ist die Veränderung, die ich irgendwie jetzt großartig feststellen kann, aber ich sag mal, diese Sorgen, die sie zum Anfang irgendwie so beschrieben hat mit ich habe Angst, nicht mehr lustig zu sein oder so meinen Biss zu verlieren oder meinen Witz zu verlieren. Ich habe sie jetzt in ähm, doch auch Situationen erlebt, in, in Partylaune mit anderen Menschen hm. und muss sagen, das gewinnende Wesen, das ist auch so das, das Feedback eben irgendwie, also sie war ja auch auf meinem Geburtstag zum Beispiel und da war hinterher so, ach die Annalena, mein Gott, die ist aber auch nett und ach ist die lustig und so. Also mhm. ich glaube, da hat sie nicht viel, nichts verloren. Ich würde behaupten, wenn hat sie nur gewonnen an ganz vielen mhm. Punkten und das ist so an... An Klarheit, an Reflexionsvermögen und auch sich wirklich ehrlich reflektieren können und auf der einen Seite sagen können, da ist es noch schwer, da ist es gut und solche Sachen. Ich glaube, das ist der, also es gibt in meinen Augen nur Benefit.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Und ich glaube auch, dass sie sich von ihrer Art und ihrem Wesen her überhaupt nicht verändert hat und ich sie auch nicht anders wahrnehme. Mhm. Ich muss aber sagen, dass sich für mich ähm, die Situation insofern einfach geändert hat, weil das eine neue Facette ist, die ich an Annalena noch mal näher kennengelernt habe. Wir haben mhm. uns ja schon mal darüber unterhalten, dass ihr euch einfach schon seit Jahrzehnten kennt ähm, und ich ja noch nicht so lang in Annalenas Leben bin und wir uns auch nicht so häufig sehen. Ähm, und ich dadurch auch ja häufig oder eigentlich erst so richtig in dem Prozess, als wir angefangen haben mit dem Podcast, so wirklich die Dramatik von dieser ganzen Situation kennengelernt habe. Und die ist dadurch natürlich für mich, hat sich das insofern verändert, dass ich ähm, ja Annalena insofern ein bisschen anders wahrnehme, dass sie... Was sie einfach so alles auf dem, auf dem Tablett hat und wie gut mhm. sie damit umgeht. Also es aber eher ins Positive. Also es, es war einfach, es hatte für mich keine, es hatte ja nichts mit Heimlichkeit zu tun, dass ich mich irgendwie ausgeschlossen gefühlt habe und sie mir was nicht erzählt hat. Das hat sich einfach nicht durch den wenigen Kontakt waren einfach diese, habe ich es nicht mitbekommen in dem Ausmaß, wie du es, glaube ich, mitbekommen hast. Mhm. Und dadurch ist es eher noch mal, noch mal mehr so: Boah, die ist einfach echt eine harte Sau, ne? Also die das ist eine Maschine. Ja, die hat viel, viel erlebt und viel, ähm, viele Aufgaben vor sich und die macht halt einfach einen Schritt nach dem anderen konstant, einen Schritt nach dem anderen und das ja. wird alles irgendwie angepackt und durchgekaut und das ja. ist was, was ich, was ich einfach wahnsinnig an ihr schätze und auch bewundere. Ähm, das hat sich, insofern hat sich das schon verändert, meine Wahrnehmung oder meine Sicht, mein Bewusstsein dafür, das trifft mhm. wahrscheinlich am ehesten, ja. aber nicht, nicht ihre, ihre Persönlichkeit an sich, also auch was du meintest, gerade mit den Sorgen, die sie da so mal am Anfang geäußert hat, die, finde ich, haben sich für mich alle als total ähm, unbegründet erwiesen, überhaupt nicht. Aber hattest du, also das Gefühl hatte ich ja von
1: Anfang an, als sie so diese Sorgen formuliert hat, habe ich auch zwischendurch gedacht, ja, aber du kannst doch gar nicht aus deiner Haut. Du bist einfach oft total lustig und ansteckend lustig. Was wie soll sich ja. das jetzt also ich fand die ich fand die Idee komisch, dass ich das verändern könnte irgendwie.
0: Ja, das ja, genau, also für uns glaube ich, ist es so total, hä, wieso bleibst ja der gleiche ja, Mensch, aber so die Außensicht, ne? Genau, aus der Sicht, glaube ich, von jemandem, der Alkohol konsumiert, um ja anders zu werden. Oder Dinge mhm. anders wahrnehmen zu können. Für den ist natürlich dann, wenn man das umdreht, die Sichtweise, naja, wenn ich das weglasse, dann mhm. bin ich ja anders. Ja. Also ich ja, versuche ja, ja. ja damit entweder irgendwas zu betäuben oder mich zu betäuben oder ähm, mit Dingen anders klarkommen zu können. Und wenn ich das weglasse, dann werde ich mich ja zwangsläufig irgendwie verändern. Also die Sichtweise kann ich verstehen, aber mhm. ähm, ich glaube, dass sie einfach dass sie einfach nicht zutrifft. Ich glaube aber, dass das vielleicht andere Menschen, die das noch mal in einem anderen Ausmaß praktizieren, schon schon auch betreffen kann, dass man Ja, das glaube ich
1: auch. Ich glaube, das ist auch ein, ein Stück weit vielleicht ja auch gar nicht unnormal, weil man sich gewissen Trägern vielleicht nicht aussetzen will. Weil mhm. man vielleicht auch manche Sachen überhaupt nicht mehr lustig findet, die man eben sturzbesoffen lustig fand. Mhm. So, ja. weißt du, also es halt auch Möchte jetzt nicht sagen, dass es da in meinem Leben schon Momente gab, wo ich äh, in der Nacht dachte, mein Gott, das ist ja die beste mhm. Idee des Jahrtausends. Und am nächsten Morgen habe ich gedacht,
0: wow, das war auf jeden Fall überhaupt keine gute Idee. <lacht> so. Aber eigentlich ist das nicht bei allem irgendwie so? Also verändert man sich nicht doch auch mit allem? was man irgendwie tut und auf der anderen Seite bleibt man gleich. Also das klingt jetzt sehr philosophisch, aber ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der häufig irgendwie sich in Konflikte mit Freunden oder so verstrickt und sich vornimmt, okay, pass auf, ich lasse mich einfach nicht mehr so schnell triggern. Ich äh, Familie, Weihnachten und so, ne, ich gehe da jetzt einfach auf so, so leichte, schöne Stiche in die Nierengegend nicht mehr ein. Mhm. Dann verändert man sich ja auch. Dann entscheidet man sich ja auch dazu, einfach zu sagen, nee, ich werde dann zum Beispiel die Strategie fahren, mich aus der Situation zu entfernen oder, oder. Mhm. Also, ich glaube aber eher, dass es immer das Verhalten ist, das sich ändert, aber nicht zwangsläufig die Persönlichkeit. Das ist, glaube ja, ich, ja. Genau. ein großer Unterschied, ne? Ja, das denke ja. ich auch. Well, hoffentlich ich ist ich mit der
1: Antwort zufrieden. Es war Gebauchpinsel, es war Gebauchpinsel, komm. Ja, aber, aber stimmt auch.
0: Ist okay. Es du darfst die, die nächste Frage, sehr halt gerne. So. so ist das. ja. Schrecklich. Wie groß schätzt ihr die Gefahr ein, dass Annalena zur schlimmen Klugscheißerin wird? Hast du absichtlich eine Frage ausgelassen?
1: <lacht> oh, <lacht> vor allen Dingen, das könnte, aber weißt du, was geil ist? Die, Frage ist? die Frage ist nämlich an uns und die könnte für uns sehr unangenehm werden. Deswegen finde ich das geil, dass du diese so Nein, das habe ich tatsächlich nicht gelesen. Also. Ne, komm, wir, machen die,
0: wir machen die Klugscheißerin-Frage zuerst. Wir machen die Klugscheißerin erst. Also ich verstehe das mit dem, eine Klugscheißerin werden nicht so ganz. Kannst du mir da, du mir da helfen? Ich weiß also, nicht, was sie meint. Nee, ich auch nicht. Zu Schlimmeren. Ach, sie meinte zu Schlimmeren, Klugscheißerin. Sie hat sich verschrieben. Sie hat sich verschrieben. Sie hat nur Schlimmen <lacht>
1: geschrieben, ne? Doof. Ganz schön komisch. Naja, ah. da weisen wir sie vielleicht im Nachgang nochmal drauf hin. Glaube ich nicht. Weil, also die war schon... Die hat, die hat aufgehört zu rauchen, die hat auf und hat mal wieder angefangen, aber hat ja dann auch oft aufgehört. Ich habe ja knallhart hm. wirklich auch weiter geraucht und äh, also ich habe nie eine hochgezogene Augenbraue bekommen oder belehrende äh, Referate und PowerPoint-Präsentationen hm. zum Thema Schädlichkeit von Rauchen und sowas. Also,
0: <lacht> wo es wäre ein bisschen geil, und jetzt immer mit so einem Laptop unter Arm durch die Gegend läuft. Und so eine Intervention immer. Anne, immer. setz dich bitte mal hin. Nee, auch aber dann bei Alkohol fände ich es geil, wenn so wirklich in einen Club geht und da so ein Infotable aufbaut. Da kommt sie richtig gut mit
1: an, glaube ich. Richtig gut. Nein, also wie gesagt, das glaube ich nicht und das
0: halte ich für Quatsch. Punkt. Ja. Um. Ja, ich glaube das auch. Also ich habe Annalena auch nie als von oben herab empfunden. Ähm Egal, was für Themen es sind, auch wenn wir jetzt über andere äh, persönliche Themen sprechen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, dass Annalena, das ist etwas, was ich auch in meinen Gesprächen mit anderen so ein bisschen adaptiert habe, wenn ich ihr was erzähle und mein Leid klage, dann kommt sie, kommt so von ihr die Antwort oder die Frage, darf ich was sagen und dann weiß ich, oha, jetzt wird es auf jeden Fall sehr ehrlich und entweder ja. ich kann das jetzt gerade ab und kann sagen ja, dann muss ich es auch aushalten ja. oder ich darf aber auch sagen, oh nee, ich wollte es eigentlich gerade einfach nur mal erzählen und dann ist es auch okay und dann wird nicht am Ende des Gesprächs noch gesagt, aber du, jetzt muss ich aber doch noch mal auf irgendwas eingehen, was du gerade gesagt hast. Also ja. das wäre ja so der, die typische Attitüde eines Klugscheißers, ne? Nein, das ja. macht das ist das macht Annalena nicht. Einfach glaube ich auch aus der dem Wissen heraus, dass sie einfach auch so wie alle anderen ihre ihren shit hat der nicht läuft und mit dem sie sich auseinandersetzen muss und aus der ein totales selbstverständnis hat von ja also ich meine jeder ist mal man sometimes you're the dog and sometimes you're the tree also manchmal pinkelst du einem ans bein und manchmal wird dir ans bein gepinkelt so ist das halt ne ja. und da brauchst du nicht noch jemanden der sagt ja ich meine wir kennen das als eltern, als kinder noch ne wenn man irgendwas dann gemacht hat und die eltern sagen siehst du habe ich ja gesagt. Bleh, ätzend. Das will einfach keiner hören. Ja, und
1: da kommen wir ja auch wieder so ein bisschen an den Punkt, jeder macht ja seine Fehler auch selber und durch Schmerz lernt man einfach ganz wunderbar. Da braucht man hinterher keinen, der sagt, ich hab's dir doch gesagt.
0: Ja, das stimmt leider. So. Mhm.
1: Na, also wir machen ja irgendwie alle unsere ja. eigenen Erfahrungen und ich glaube, das ist was, da kann die Annalena Leute auch ähm, mittlerweile gut drin lassen. Mhm. So. Und das mhm. ist dann, und deshalb gibt es da auch keinen erhobenen Zeigefinger. Also ich glaube, ja. jetzt mal schlimme Klugscheißerin hin oder her, ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde und würde mir äh, dreimal in der Woche so richtig einen reinstellen oder so, dann glaube ich, würde sie eher auf mich zukommen und sagen, meinst du, das ist gerade der beste Plan, glaubst mhm. du, das muss sein, das kann ich mir vorstellen, aber das ist nicht Klugscheißen, sondern auch da steckt Besorgnis hinter Wissen um solche Situationen und mhm. also das hat dann nichts damit. kommt immer noch keine PowerPoint-Präsentation.
0: Nee. Mit ich finde, es ist auch immer anders, von jemandem so etwas zu hören, der diese Situation selber mal erlebt hat, als von jemandem, der einfach die Rotze-Nase. Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte es ähm, rausschneiden, das kann ich jetzt drin lassen. Ist auch egal. <lacht> So ist das halt. Der von Als, als von jemandem sowas zu hören, der, der einfach keine Ahnung von dem Thema hat ne? oder nur ja, ja. einen guten Ratschlag geben möchte. Ich glaube, das ist einfach eine völlig andere Situation. Weil das, das kann man leichter annehmen. Ähm, und derjenige kann auch tatsächlich konstruktiver helfen, weil er selber die Situation erlebt hat. Ich glaube, das ist ganz logisch. Ich weiß nicht,
1: ob dir das akut in der Situation dann wirklich hilft. Ich glaube, du erlebst dann genauso eine Bevormundung, wie wenn das jemand tut, der keine Ahnung hat. Aber... Auch Ratschläge sind Schläge, nicht wahr? Uh. Herzlich willkommen oh, in, der,
0: in der Pädagogik. In der Kalenderspruch äh, <lacht> des heutigen <Wenn>? Tages. <lacht> zum, wir können so ein, zum, zum ersten Advent, oh, zum, zum ersten Zwölften, kannst du ja mal, wir können ja so einen so ein ne Advents Adventskalender, <lacht> ein Sprüche-Adventskalender. Sprüche,
1: schicke Sprüche.
0: Auch ja. Ratschläge sind Schläge. Puh. Ja, kann der, Ich ja. kann ja
1: sagen, in meinem Job gibt es äh, viel Bullshit-Bingo. Also da gibt es viele ja, das Sätze, ich. die willst du in Gesprächen, da fällt mir fast der Kopf auf den Tisch, wenn ich das höre. Wenn so ja. SozialarbeiterInnen und PädagogInnen das so von sich geben, dann habe ich so, nein, ich glaube nicht. Ja. Hm. So, soll ich jetzt die Frage vorlesen, die du übersprungen ja, jetzt. hast? <lacht> es war keine Absicht. Ich weiß. Mach. Gibt es ein Thema, müsst ihr nicht nennen, um das ihr genauso herumschlawinert, wie Annalena es um ihre Trinkerei getan hat? Wenn ja, glaubt ihr, ihr werdet es euch
0: noch mal richtig anschauen? Ja, gibt's. Na klar. Das ist das eine. <lacht> ähm, also letztendlich gibt es da zwei Hey, da kommt dann am Ende wahrscheinlich der Eindruck raus, dass ich einfach eine Großbaustelle bin. Aber das eine ist tatsächlich, ich müsste mich besser um mich selber kümmern, also körperlich. Ich müsste einfach mehr mal gucken, dass ich mir so eine Morgenroutine einbaue mit so ein bisschen Sport und Dehnen und so, dass man einfach so ein bisschen mehr bei sich ist und den Körper, der ja jetzt doch auch schon über 40 ist und kurz vor den Wechseljahren steht, vielleicht noch etwas Gutes tut, bevor es weiter bergab geht. Das merke ich und dann. Da, da muss ich, da muss ich auf jeden Fall ran. Und ähm, ja, ich habe ja äh, viele, viele, viele Jahre gar nicht geraucht, ähm, hatte das auch überhaupt nicht in meinem Leben und habe dann in der Corona-Krise, das ist jetzt echt so ein bisschen Hosen runter, ähm, gemerkt, Okay, puh, so die ersten Lockdowns waren echt hart ne? und man ist dann alleine und hat auch nicht irgendwie den Gesprächspartnerabend auf dem Sofa und dann war für mich die Frage auch tatsächlich, äh, ja, fange ich jetzt an zu trinken oder zu rauchen und dann habe ich wieder situativ geraucht. Riesengroße Scheiße, hat mich mega geärgert, ähm, ist halt einfach nicht gut für den Körper, Punkt um, ja? Ähm, ja, habe das aber im Blick, arbeite dran und bin auf einem sehr gut absteigenden Ast. Sagen wir es mal so. Das klingt hervorragend. So, du bist dran. Ja, rauchen.
1: Ja. Mein
0: Gott, natürlich ja. rauchen. Ja.
1: Aber ich bin einfach, äh, also, du kannst das jetzt so, ich habe erst wieder in Corona angefangen. Also ich habe ja mal irgendwann aufgehört, auf Zeit, halbherzig. Mm. Also nee, da war, mm. das schon, da war das schon ernst gemeint und da habe ich auch gedacht, boah, super Plan. Und dann habe ich irgendwann wieder angefangen. Da gab es auch keinen, keinen Grund. Es war einfach völlig unbegründet. Einfach irgendwann, mm. geil, jetzt eine Kippe. Das ist so meine größte Aufgabe, mich davon so zu verabschieden. Und ähm, mhm. ah, da bin ich, glaube ich, noch nicht gut drin. Mhm. Also ich glaube, da brauche ich echt noch so ein bisschen Zeit und so. Also wie gesagt, ne? ich sage ich, ich sag ja immer auch zu allen anderen irgendwie, ja, Irgendwann ist der Zeitpunkt Point of No Return irgendwie und da habe ich hm. das Gefühl, da bin ich aber noch nicht und jetzt ist aber mein Mann auch so, der der raucht ja auch und der der würde total gern aufhören, aber der ruht sich, also das darf der jetzt nicht hören, aber ich glaube, der ruht sich auch mal so ein bisschen darauf aus, dass er sagt, ja, die Anne hört ja auch hm. nicht auf und alleine das ja. mich so ungefähr. Der hat das schon ein paar Mal ja, versucht, das, aber das ja. klappt dann nicht, weil ich halt rauche und ja. Also habe mhm. ich doppelt den schwarzen Peter. Und ähm, ja, gucken wir mal, ne? was das neue Jahr so bringt. Also ich bin überhaupt kein Typ für so Vorsätze irgendwie. Und mhm. ab dann wird alles anders. Das glaube ich auch nicht. Ähm, aber vielleicht tut sich ja
0: was. Ja, also das ist schon auch die äh, Annalena. Ich habe mich da auch mit ihr mal drüber unterhalten. Ähm, und da hat sie einfach auch gesagt ja, auch in der, in der Community, in der Sober-Community gibt es ja auch so diesen Satz, so, der richtige Moment ist jetzt. Ne? Mhm. Also, morgen wird es nicht besser, leichter, schwerer. Ja. Es ist genauso wie jetzt. Also, man muss einfach irgendwann die Entscheidung treffen und manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, ertappe ich mich schon auch dabei, mich so ein bisschen, heuchlerisch ist jetzt vielleicht ein sehr schwerer Begriff äh, äh, zu fühlen, wenn ich hier so äh, mit Anna Lena spreche und ich ja eben dann doch auch noch ab und zu rauche. Und das ist ja auch eine Sucht. ne Das mhm. ist vielleicht anders gelagert und ähm, ist für den Körper mindestens wahrscheinlich genauso schädlich, aber be betrifft dein soziales Umfeld oder deine Funktionalität in der, in der Umwelt anders. Ja. Aber ja, ich bin mir dessen schon bewusst und das hat hat auch dieser ganze Podcast nochmal bei mir ins Rollen gebracht, ne? darüber nachzudenken und zu sagen, ah ja, okay, ja, ähm, ist ja auch nicht bei mir alles so ganz unter Kontrolle und das ist auf jeden Fall was, was mir woran ich arbeite. Ja,
1: ich glaube, man also mein Gefühl ist ja auch immer, das habe ich so ganz auch in der Arbeit mit meinen Klienten immer. Ähm, ich begegne denen ja doch oft auf Augenhöhe, einfach mit der Gewissheit, bei denen funktioniert das nicht, bei mir funktioniert was anderes nicht. So, mhm. weißt du, also. Mhm. Weil ich muss mich da nicht, nicht überhöhen oder muss denken, ich bin nichts besser. Weißt du, nichts besser. Ist einfach ja. so. Und ähm, aus dem heraus habe ich da schon so ein bisschen Übung, mich mit Alkoholabhängigkeit beschäftigen zu können und sagen zu können, da bin ich nicht betroffen. Aber mich betrifft was anderes. Punkt hm. um. Das ist einfach so. Ja. Ja. Ich, ich mag.
0: mag <lacht> Auf drei. Gedanke, auf so, drei. <lacht> Hau rein. Ich mach das mal, während Sie sich die Nase putzt. Ich mag unseren Podcast, weil ja jetzt habe ich gerade zwei Finger in der Nase. Soll ich jetzt antworten oder was?
1: <lacht> so. Weil ich mich total Sag. gerne mit euch unterhalte, weil ich das immer wieder schön finde, weil da viel Gutes für mich bei rumkommt, weil ich glaube, dass wir Menschen erreichen, die Bock haben, uns zuzuhören,
0: weil wir ein bisschen anders sind. Mhm. Das kann ich alles absolut unterstreichen und ich habe aber noch einen ganz anderen egoistischen Grund. Ich habe <lacht> etwas gelernt oder erlebt, von dem ich überhaupt nicht in Erwägung gezogen habe, dass ich es könnte oder dass es mir Spaß machen würde oder dass ich damit auch noch irgendwie jemanden anderen mitreißen oder berühren könnte und das ist einfach eine wunderschöne Lektion für mich gewesen. Ach, einfach mal was Neues ausprobieren und merken, geil. Das macht total Spaß und das ist echt wirklich ein wichtiger Bestandteil meiner Woche geworden, mit euch zu quatschen. Und wenn mm. ich bei irgendeiner Folge nicht dabei sein kann oder so, dann ist das schon so... Mm. Man wir ist ein bisschen ja eben traurig. Auf, genau, wir nehmen ja meistens Montagmorgen auf und das ist wirklich so ein Start in die Woche, wo ich mir denke, ah cool. Wir quatschen dann immer, wir quatschen kurz vorher, wir quatschen kurz danach und dann bin ich meistens... Total wach und positiv. Und das ist für mich ganz persönlich, völlig egoistisch, total schön. Und wir starten auch montags morgens echt oft
1: im, im Vorgespräch. Das dauert ja oft nur vier, fünf Minuten. Ne? Jeder macht einen Tontest. Ja. Jeder, also es ist ja. ja jetzt nicht so, dass wir da Stunden uns vorher unterhalten. Aber es ist Zeit so, keine Zeit dafür. Wir haben keine Zeit. Es ist aber <lacht> oft so, dass wir, dass wir starten oder wir uns hören mit... Boah, ich habe so schlecht geschlafen. Mein Gott, bin ich müde. Also sind wir wirklich wie so ja. drei, so 80-Jährige, die man aus dem Bett gekehrt hat und gezwungen hat. Ja. Jetzt müssen so am Gang drei Schritte laufen, so ungefähr, weißt du? So benehmen ja. wir uns dann. Und nach der Aufnahme ist ganz oft, ach, wir drücken auf Stopp und
0: ach, hör mal, jetzt geht es mir über Jod. Ja, genau. Ja, und ich, ich, das genieße ich total. Das ist wunderschön. Das ist ja, echt es gut. Ist sehr schön therapeutisch auch für uns. Ja. So. Jetzt darf ich ne. Das, mm. Da hat sie uns aber ein Kompliment für Katrin bitte.
1: Mm,
0: ja. Sowas mag ich ja gar nicht ne. Ich weiß, du musst es jetzt aushalten. Mm. Oh. Ah, ah. Ich mach doch, ah. geh doch kurz raus Notfalls. Mach's schnell
1: wie mit dem Pflaster. Rass. Liebe Katrin, ich kenne dich ja auch noch gar nicht so lange und ich muss sagen, ich habe dich kennengelernt und die Annalena, also Annalena erzählt ja immer vorher von Menschen, bevor ich sie kennenlerne habe gesagt, die ist, die ist so lustig und die hat auch so einen, so, so, ein, so ein, darf man das sagen, eine Kladderschnauze. Also so, ne? Ja. Schnell, schnell und gewitzt und mit Biss und so. Und ähm, wenn mir andere Leute sowas sagen, bin ich ja ganz oft so, ja, ja. <lacht> ich habe schon mal Leute so vorgestellt bekommen, es waren hinterher die totalen Flachpfeifen, wo ich gedacht habe, wow. Ich weiß nicht, wen die so <lacht> kennengelernt haben, aber bei mir war es anders. Und da bin ich froh, dass ich mich auf Annalenas Expertise sehr gut verlassen kann. Ich habe dich kennengelernt und habe gedacht, ach geil, also wenn wir beide in den verbalen Schlagabtausch gehen, dann macht das unheimlich viel Spaß. <lacht> ja. Ich schätze an dir sehr, dass du manchmal um ganz andere Ecken denkst als ich. Das finde ich richtig gut. Also auch so im Podcast, wenn wir wenn ja, das das so in den Flow kommen, dann sagst du manchmal mhm. Sachen, wo ich so selber denke, ach krass, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Stimmt irgendwie so. ne? Und so mhm. das anders und neu zu beleuchten, das schätze ich sehr. Und ähm, ich glaube, wir haben uns auch recht schnell angefreundet. Also ich habe ja auch durchaus äh, deinen Support sehr genossen, als ich im Krankenhaus war, als ich so die erste Zeit wieder zu Hause war. Ähm, mm. Da hat, also da hast du mir ja auch irgendwie oft geschrieben, auch so in so Momenten, wo ich eigentlich so gar nicht in der Lage war, großartig zurückzuschreiben oder irgendwas. Da wusste mm. ich auch so, ich muss jetzt auch nicht zurückschreiben. Also ich kann das auch einfach nehmen, einsacken, gut finden und erstmal so mm -hmm. ne in meinem Orbit bleiben. Das waren Sachen, das habe ich total geschätzt und das fand ich richtig, richtig gut. Das hat mir auch richtig gut getan. Das ist schön. So, das hast das du jetzt aber schön. ganz gut ausgehalten. Es war nicht so mhm. schlimm.
0: Das war auch, war auch ein bisschen angenehm. Na
1: also, warme Dusche, immer gut. Ja. Braucht man. Soll ich weitermachen? Ja. Ein
0: Kompliment für Anne, bitte. Da, 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 da. <lacht> also. Ähm, du hast mich in den letzten Monaten einfach schwer beeindruckt. Wir haben ja, wie du schon sagst, gar nicht so eine lange Vergangenheit miteinander. Ähm, und ich habe dich auch als, ja, echt taffe, gerade raus, äh, vorlautes Stück erlebt, was ich <lacht> aber total mag an Menschen oder an dir zumindest. Und ähm, es ist so, ich hab bei dir, ich muss bei dir keinen Eiertanz machen, ne? Und gucken, wie, wie ich jetzt was genau sage oder wie die Befindlichkeiten beachten so. Ich weiß, dass du mir immer klar zurückmeldest, wie du was empfunden hast oder ob was gut oder scheiße war. Das mag ich. Ich mag dieses, dieses Straight an dir sehr. Und die letzten Monate, da hast du einfach Hast du so viel Biss gezeigt und ich weiß, dass dich das sehr an deine Grenzen gebracht hat. Das mhm. ist so dieses ganze, ähm, das eine, die eine Seite ist Krankenhaus, OP. Ich glaube, das war deine erste wirkliche, ne? Naja. Da, äh, und und ich weiß, wie das ist. Ich habe schon viele viele selber durchlebt und habe da einfach so viel Mitgefühl auch mit dir gehabt und du hast, bist selber echt stark an deine Grenzen gekommen und hast die einfach so tapfer ausgehalten und Durchgekämpft und warst aber auch so offen, um einfach zu sagen, boah, ich bin so ein Häufchen-Elend und ich würde am liebsten einfach nur die ganze Zeit weinen. Oder ich fange jetzt gleich an, hier rumzuschreien. Und das auch das war so, war so echt. Und du warst auch da ähm, authentisch geblieben und ich weiß, dass du dieses, du bist ja schon auch so ein Hans-Dampf in allen Gassen, äh, Hans, äh, Hansine. Also nehme ich dich zumindest wahr. Und wenn dich dann so was so total auf Stillstand stellt, das ist was, glaube ich, was vielen Menschen schwerfällt, aber dir, wie ich dich wahrgenommen habe, besonders. Und wenn das dann natürlich auch nur so mit so was körperlichem einhergeht, was auch ja noch nicht zu Ende ist, dann, glaube ich, würden viele Leute sagen, boah, nee, ich, ich igel mich jetzt ein und für mich ist das jetzt gelaufen. Ne? Und du hast halt, hast halt einfach gebissen. Und das fand ich wirklich, wirklich beeindruckend. Dann noch mit Kind und Partner und äh, alles irgendwie jongliert und weiter die Selbstständigkeit im Blick gehabt. Das ja. muss man erstmal so packen. Also Hut ab.
1: Dankeschön. Ja. Da bin ich jetzt. Ach, Heute wird nicht Ach. gefeult. Nee, jetzt <lacht> ist Schluss. Obwohl, ich kann einen Nachsatz sagen, also ich habe jetzt irgendwie in den letzten Wochen auch gemerkt, so ich komme insofern auch an meine Grenze, dass ich denke, ich schaffe Dinge nicht mehr gut alleine. Also so ehrlich muss mhm. man ja an der Stelle dann auch sein und ähm, ich habe mhm. mich irgendwie auch lange mit meinem Mann unterhalten, und habe gesagt, so ich glaube, ich brauche jetzt vielleicht auch mal wen, mit dem ich mal eine Runde sortieren kann. Mhm. So. Also ich möchte einfach mal auch eine anständige therapeutische Unterstützung haben, um dieses ganze, weil meine Sorge ist halt immer, dass hm. ich in diesem in diesem Trauma lande. weißt du, ich kann irgendwann keine Treppen mehr runtergehen, weil ich Angst habe, ich stürze eine Treppe runter. So schlimm ist es mhm. noch nicht, aber mhm. ich weiß, dass mein Kopf sowas kann, ne? Und dann habe ich jetzt auch gesagt, also jetzt ist Ende. Jetzt holen wir ja. uns mal wen ran. Muss mal wer mit mir. Ja, voll mir gute schön Erkenntnis.
0: Ja, cool. super. Also,
1: vielleicht gehört vielleicht auch wieder zu werden dazu, dass man sowas irgendwann...
0: Das glaube ich auch. Und man kann. Ja, ja. So, pass mal ja, auf. Vielen Wir sind Dank. Jetzt ne? schon, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Wir sind jetzt schon über eine gute halbe Stunde. Wir hätten hier noch so ein, zwei Fragen. Aber ich würde ehrlich gesagt total gern als... Ähm, Spaß, die letzte Frage zu ja, beantworten <lacht> ich und auch. dann Ende machen. Was hältst du davon? Ja, ich habe auch schon gedacht, ach komm, die äh, ne? Hm, so, machen wir die letzte Frage. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ratet mal, in welcher Stadt wir die meisten HörerInnen haben. Die Auflösung folgt auf jeden Fall noch von der Annalena. Was würdest hm. du tippen? Also, ich habe das eben so ein bisschen grob durchdacht und
1: habe gedacht, also jetzt so rein, rein logisch würde ich behaupten, wir sind irgendwo in NRW auf jeden Fall. Mhm. Wird, wird ich vermuten. Obwohl unsere Zuschriften ja irgendwie aus von überall kommen, ne? So ein mhm. bisschen, ich weiß nicht, ob das dann den Blick verzerrt. Ich hätte gedacht, vielleicht wirklich so im Bereich Bonn, Köln, Düsseldorf, Wuppertal, keine Ahnung, sowas.
0: Mhm. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber ich habe irgendwie gedacht. Münster. <lacht> 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 wirklich? Ja, ich habe diese Frage gelesen und dachte mir. Münster. Ich weiß es nicht, warum. Entschuldige <lacht> Münster, keine Ahnung. Ich, äh, es kam einfach so raus aus mir.
1: Oh, also NR Großraum
0: NRW und ich sage Münster. Mhm, okay. Ja, gut. Würde ich ja. Gehe geh ich mit? Also NRW glaube ich auch wirklich. Jetzt bin ich mal ja, gespannt. Gut. Ja, dann schauen wir mal. Wir sind gespannt auf die äh, Auflösung von Annalena. Sehr, sehr. Das war's für diese Folge von Anne und mir. Wir wünschen euch einen wunderbaren Ausklang des Wochenendes und einen guten Wochenstart. Ähm, hoffen, wir haben euch ein bisschen gut unterhalten und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.